0: Esse é um produto especial do Caixa de Brita.
1: Salve galera do Caixa de Brita e do DescubraCast Eu sou o Diego Borges E eu sou o Clisman Gama E a gente vai trazer agora para vocês uma entrevista exclusiva Depois de uma coletiva dessa roubadinha, né Clisman?
2: É, conseguiu falar com o nosso convidado Chegou assim, ó, oh, vem aqui, vamos conversar e tal Desenrolou essa exclusiva com ele e tá massa E o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos
1: Do que o jornalista Bastante conceituado aqui no Recife, escritor também, o nosso querido Inácio França. Ele conversou conosco bastante sobre alguns assuntos em uma aula concedida, em uma palestra na verdade concedida à cadeira de jornalismo esportivo, da qual a gente estuda, da qual a gente faz parte dessa cadeira, ministrada pelo Pedro Vasconcelos, lá, de, lá do Ceará.
2: Pedro que é torcedor do Ceará, tem experiência já em TV e tal, e tem ajudado a gente aqui a pegar mais essas manhas, esses jeitos do, do jornalismo esportivo. E
1: ele trouxe para a gente uh, o Inácio. Convidou o Inácio para participar com a gente dessa palestra. Na verdade foi quase uma entrevista coletiva. Uh, os alunos de, de repórteres já exercitando <risos> o... já Exercitando o dever da função de jornalista. Mas é, o Inácio também, logo depois da coletiva, da, da conversa, ele conversou conosco também, mais uma vez. Só que mais reservado. E o Inácio é um cara que tem uma certa vivência muito grande também na Marco Zero Conteúdo, agora principalmente trazendo informações que geralmente fogem do conteúdo da mídia tradicional, tanto de jornal como TV e rádio, ou seja, são, são conteúdos de certa forma, lógico, são informações que a gente não vê na mídia, mas que a Marco Zero Aborda isso a fundo, vai em busca dessas, dessas informações e traz pra gente Hoje o Inácio está lá, mas ele também teve uma participação muito importante no futebol E é um cara que futebol entende e de sobra, né Clishman?
2: É, Inácio foi um dos criadores do blog do Santinha com o Samarone Lima Criaram o blog e acompanhavam, faziam as resenhas dele Vai nessa visão de torcedor, pela, pela grepe, pela zoeira contavam fatos curiosos dos jogos, que eles viam na torcida, que aconteciam com eles, e isso ficou bastante conhecido entre, entre os torcedores do Santa Cruz. É porque tu é mais novinho, mas naquela época, meu amigo,
1: era o único lugar que a gente tinha para debater, para conversar sobre o clube e tal, o Facebook estava chegando ainda, 2010, por aí, 2011, o Facebook estava muito verde, a caixa de comentários do blog do Santinha era praticamente uma, grande, uma das... A única, digamos assim, a, mas a principal, não diria a única, porque depois eu surgiram as outras, mas a principal, a área de comentário dos torcedores do Santa, eu digo, por experiência própria.
2: Apesar de que quase 10 anos a menos que tu, companheiro, mas eu cheguei a ler uns textos ainda do Bogo Santinho naquela época, 2010, 2011, não sou tão... infelizmente não sou tão novo assim, mas cheguei a acompanhar, só não participava de discussão, porque não tinha idade para isso, né? Não entendia muito de futebol para tem esse poder de comentar. Ainda estava cheirando a leite. E o Inácio também,
1: depois disso, ele passou um bom período também à frente do setor de comunicação do próprio clube, do próprio Santa Cruz. Ele também falou muito com a gente sobre isso, sobre esse período, sobre as dificuldades que ele enfrentou, sobre como foi essa relação de conflito entre o torcedor Inácio e o profissional de comunicação Inácio. Até onde ia cada um? Então, a gente já tá dando spoiler demais aqui Então, é, sigam no play,
2: né? E já é. tá escutando aqui, deu play então Segura aí e vamos deixar rolar a entrevista Assim, Inácio, como que era a tua relação Do lado, teu lado jornalista e do teu lado torcedor Quando tu escrever pro blog do Santinho? Na,
0: na verdade, no, o Bloco Santinha, o lado o torcedor, ele se sobrepôs sempre, né? eu não tinha a menor intenção de fazer jornalismo. A intenção era usar as técnicas, eu e Samarone, no caso, usar a técnica que o jornalismo oferece, a intimidade com a escrita, é, para poder construir, os, construir textos com um pouco mais de qualidade e tal. E, e agora, assim, eu era um torcedor, eu, eu era um torcedor que era jornalista, assim, tal. É, é, sou um torcedor, que sou jornalista. E a ideia, digamos, do ponto de vista jornalístico, a assim, tinha alguns cuidados, que era não republicar mentira, a ideia coisa que a gente não... Na verdade, a gente cuidava muito pouco dessa coisa de informação, a gente trabalhava muito pouco com informação. Era primeiro opinião e depois greia. Então, era ou opinião e greia, junto e tal, e com uma tentativa de fazer literatura, de contar as histórias de outra forma, de fazer contar as histórias que não ficassem presas na, na datação, na, na data, naquele momento, na opinião. Então, era fazer, era, era, era contar, contar a experiência de torcedor, sem é, tentando fazer com que as pessoas se identificassem com essa experiência. Tu então, acha que essa
1: proximidade de ter uma linguagem mais próxima do torcedor fez vocês é, de certa forma se consolidar bem mesmo, com quase venceu o, o o local mais procurado para ter notícia do Santa Cruz
0: é, durante, durante um tempo durante um tempo foi o, o local mais procurado assim no, na, na época pré redes sociais acho que entre 2005 e 2010 2011 quando o Facebook se tornou realmente é, algo mais consolidado é, a, a gente era digamos a rede social informal as os, as sessões de comentários elas circulavam elas faziam elas traziam os boatos a sessão de, coment... de comentário ela desmitia os boatos e trazia, às vezes, a informação certa. É... A sessão de comentários era um modelo de debate, de mobilização para fazer abraço no estádio, era mobilização havia até um grupo que se reunia toda quinta-feira, que era a quinta-feira do... Quinta do blog do Santinha, um negócio assim, que eu nem conhecia, na verdade, era gente que se formou com aquilo ali, é, e a gente eu fui, eu fui para uma, uma, uma vez é, é, e nem nem sabia mais alguma coisa que fugiu ao nosso controle que também não, não era nosso objetivo ter o controle mas deixar é, é, quando a gente viu as pessoas meio que adotaram o negócio e tal se tornou em alguns momentos assim uma, uma um canal de participação no meio em um meio aonde são que é o meio do futebol onde os canais de participação são muito limitados e se confina o torcedor apenas a a, a, se dá ao torcedor apenas a, o direito de torcer, de aplaudir e tal, e não, de, e não de participar efetivamente. Então é por isso que talvez o Blog Santinha tenha ne, naquele momento gerado essa repercussão aqui né, entre os torcedores de Santa Cruz.
2: É, e tu pode falar pra gente como que começou a ideia do Blog do Bloco Santinha e até vocês conseguirem dar esse pontapé inicial dele?
0: Bem, eu vou ter que fazer uma, vou ter que refazer uma, uma é, fazer o caminho. Olhar para trás na história, é, em 2004, mais ou menos 2004, Santa Cruz vivia. É, era controlado por uma família, é, uma família ligada à política, ligada à política local. Era, era um clã familiar. É, e esse clã familiar era o dono do, do clube, dono dos destinos do, do, do clube. E a, a postura é muito totalitária era uma postura de ditadura, era uma postura ditatorial. Tal. O, o termo totalitário e repressivo são os mais apropriados. É, então se hoje tem pouca transparência no futebol em 2004 no Santa Cruz não existia nenhuma e a cobrança de transparência ela ela, ela vinha, via, vinha tinha como resposta intimidação ato de violência e tal é, e havia um grupo de oposição a maior parte empresários professores um grupo de oposição do qual eu participava de algumas reuniões e sama nenhuma mas aí nós fomos chamados Aí, aí o pessoal, tá, deixa que nasce Samaroni toca um... Esse grupo de oposição tentou fazer um site para ser a voz do grupo de oposição. E para isso fomos mobilizados eu, Samaroni e Mabuse, que é do, do Porto Digital, hoje em dia acho que tem um carro de gerência, né? um cara importante no, no web design brasileiro, Mabuse, assim, um cara que meio que deu a cara do web design do que hoje é o Porto Digital. E é, Mabuse tricolou. E, e a gente... E a gente através de Fred Arruda, né? Fred Arruda, que, que era do Porto Digital, que era do César, foi um dos mobilizadores disso aí. A gente montou um site, a gente montou um site, o site nunca foi ao ar, mas a gente montou o site dessa, desse, desse grupo de oposição. Aí eu, eu, eu fiz textos, Samaronte fez textos, Mabuzi de, desenhou o site todo. É arrumei umas fotos roubadas lá no arquivo do Diário de Pernambuco com um amigo meu que era arquivista e era tricolor. Um fotógrafo, um fotógrafo nos cedeu várias fotos, não estou lembrando quem foi exatamente, mas um fotógrafo bom, não sei se foi, Fred Jordão. Fred, Fred Jordão cedeu um bocado de foto dele, tal, e a gente tinha um bocado de coisa para usar e nunca foi voar. O pessoal se desistiu. Aí, como desistiram, é, é, Existiu, aí nós e Samara, descobrimos que existia blog que existia uma possibilidade de fazer um, uma página de internet com facilidade usamos vários textos que tínhamos feitos para falar do blog usamos várias fotos que nós tínhamos roubado para fazer o, o, o blog e o blog acontecia a gente fazia o blog na, na sala na sala dos consultores do Unicef aqui do escritório do Unicef aqui do Recife que ele era consultor e eu era consultor também e a gente fingia que trabalhava estava lá fazendo o blog é, Fizemos, passamos alguns meses, Sama deixou de ser consultor do Unicef, eu continuei, continuei oficial, e as Nações Unidas continuou colaborando com a torcida do Santa Cruz, fazendo, cedendo o seu espaço, é, era feito nos computadores lá, lá do Unicef. É, esse foi a origem, essa foi, essa foi a origem, coincidiu com o momento que o Santa sobe para a Série A em 2005, aí meio que uma coisa juntou com a outra, e entrou naquela onda, ali naquela, naquela avalanche ali.
1: E como é que tu vê hoje esse movimento de oposição nos clubes? A gente, por exemplo, hoje tem um no esporte um movimento muito grande de coleta de assinaturas para tirar Arnaldo Barros porque a torcida está insatisfeita com a gestão no Santa Cruz eh, não sei se chegou a, a, a tanto assim a, a, acredito que não chegou a tanto mas houve sim uma certa resistência houve, houve grupos e ainda existe você citou vários aqui mas se você puder falar também novamente seria até vou para reforçar também mas como tu vê essa 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 movimentação da torcida hoje o que, que poderia melhorar para ter uma organização ainda melhor
0: olha da mesma forma que a sociedade não muda se você não for para a rua se o povo não for para a rua se não se, se não houver mobilização da sociedade, o futebol também não vai mudar é, Se se os torcedores não perceberem que são sujeitos de direitos São cidadãos Antes de ser um torcedor, é um cidadão que, que tem o direito Tem o direito de estar ali, tem o direito de cobrar Tem o direito de é, é, de ser bem tratado De ser de ser, de ser respeitado pe, é, pela polícia E ter o direito a ter opinião Não apenas aplaudir ou vaiar é, Então é, é, é necessário que, que, eu acho que os a eleição de Santa Cruz teve três chapas participando, eu acho que foi muito saudável, eu acho que, que o debate é saudável, você pode até questionar o nível do debate, mas aí paciência, a democracia que precisa, ela precisa ser melhorada, precisa ter, quando mais gente participando, isso, isso tende a melhorar. É, é, eu acho que é necessário o torcedor participar, até para ele poder entender o que é futebol por dentro, eu só fui entender o que é o futebol quando eu participei dentro do Dentro do futebol, é, é, passei três anos, dois anos e meio, três anos dentro do de Santa Cruz, dois anos e meio de forma mais concreta, mais, mais, mais real. É, não pretendo repetir essa experiência, mas. É, é, estar lá, estar, participar é fundamental Então eu vejo com bons olhos Tanto os grupos de oposição que participam no Santa Cruz E vejo com melhor, do Santa Cruz e do, e do esporte quem quer, que, quem quer que seja E vejo com mais otimismo ainda Essa mobilização de grupos de torcedores Politizados é, pelo Brasil todo né, Grupos de torcedores cada vez mais numerosos esses grupos Os grupos são mais numerosos, cada vez mais grupos E os grupos se tornam cada vez mais densos Com mais gente, participando no Brasil todo Como... É, é, o pessoal aqui, aqui em torno da torcida do Santa Cruz, Santa Cruz Ela tem uma participação, um grau de participação já, já já maior As feministas, da fechadas com Santos e da Coralinas é, O Movimento Popular Coral A torcida organizada P10, que é bem politizada O pessoal do, da torcida antifascista do esporte Que é um pessoal novo que começou a botar cara aí nos, nas, nas manifestações e tal Eu acho importante que eles, que eles botem a cara mesmo para dizer que não é, 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 que o torcedor organizado do futebol não é só comerciante que quer vender que quer vender produto com sua própria marca é, pirateando a marca do clube é, que eu acho que esse é o principal problema das organizadas e não a violência é a consequência disso, inclusive é, e não, e, na Bahia você tem vários grupos do, do Vitória e, e do Bahia você tem grupos do Palmeiras, do Juventus em São Paulo, do Grêmio e do Inter já há muito tempo Fora do Brasil, para quem acompanha futebol, a imagem das bolinhas de tênis sendo jogadas Num jogo, milhares de bolinhas de tênis sendo jogadas dentro do gramado no jogo do Borussia Dortmund Em protesto contra a decisão da Federação Alemã e da TV Alemã de fazer jogo dia de segunda-feira, à noite Quem viu essa imagem acha que as bolinhas não foram para lá por, por obra do, do acaso Houve uma organização de grupos do Borussia Dortmund, eh, que é uma das torcidas mais politizadas da Europa Junto com a do Ita de Milão, a do, Ju, a do Juventus, de, 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 de organizar aquele protesto. Então, eles organizaram um protesto onde milhares de torcedores entraram com milhares de bolinhas de, de tênis e atrapalharam o jogo de futebol, em protesto contra aquela decisão, decisão que, que nós já convivemos com esses horários ridículos aqui, esses horários é, é, grotescos impostos pela televisão. Então, isso não é, é a participação, é a participação que vai determinar um horário bom para jogo de futebol. É a participação que vai determinar que a federação deixe de ser um cartório é, que, que impõe suas próprias taxas e tal. Então isso aí, isso aí, tudo vai depender de gente participando. O futebol sempre foi muito uma cápsula onde não participa ninguém, né? Uma cápsula sempre muito fechada a participação, mas eu acho que isso está começando a mudar no, no mundo todo.
2: É, e voltando um pouco assim para a questão do blog do Santinha, tu chegou a comentar com a gente que assim era muita gente que, que acessava o blog, começava a comentar lá e chegava, parava para para falar contigo lá nas proximidades do Arruda, dentro da arquibancada. E como é que era essa tua relação com esses leitores? Chegou a, sempre foi algo saudável? Chegasse a, a criar amizades que leva até hoje?
0: Tenho, tenho, tenho amigos, tenho amigos ou conhecidos e colegas que vem dessa época aí, assim, pessoal de, arqu de arquibancada, de geral, de, 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 de sociais, que eu, eu tenho relação de afeto, de amizade, até hoje. Eu posso, sem medo de errar, posso dar aqui dez nomes a você aqui, fácil, fácil. Tininho é um deles, Constantino Júnior é um deles, é, o presidente Santa Cruz, mas tem também Diego Galdino, Alain Araújo, Fred Dias, é, Gerard, Gerard eu não conheci, eu conheci por causa da é, é, da torcida de estar junto lá no bloco lá no bloco Santinha de vista e tal então tem várias pessoas que, que, que várias amizades que foram construídas a partir do bloco do Santinho várias dezenas tanto eu quanto samaroni e o próprio Gerrar é... agora era muito chato né você tem um momento que primeiro a gente fazia para se divertir né Aí era divertido, via lá e tal. Aí a gente começou a fazer, porque se tornou a virar referência, aí a vaidade pega alto, você começa a se tornar uma referência, começa a ficar satisfeito que as pessoas lhe reconhecem, lhe pede para escrever determinada pauta. Aí depois vira obrigação, né? Depois vira, vira obrigação. Você já vai para o jogo pensando o que é que eu vou escrever. Porra, você ir para Santa Cruz e Piranga? Se não caiu o meteoro no campo, você não tem o que escrever sobre Santa Cruz e Piranga, a não ser o que os jornais vão escrever no outro dia, as vão, vão escrever e tal. É... é então, é, é, então você ficava sem medo que tem, ir para o jogo mas que, sobre o que eu vou escrever, sobre o que eu vou escrever. Às vezes ficava ouvindo conversa dos outros, aí era melhor, melhor você ouvir a conversa dos torcedores, aí você vinha com várias histórias. Por exemplo, já é, é, uma vez eu estava numa decisão no Santa Esporte, uma decisão em 2011, eu acho. É, foi 2012, mas aí eu, eu só escrevi para o blog esporadicamente, mas acho que escrevia essa história. O sujeito tinha saído da UTI, ele tinha tido um derrame e tinha saído da UTI naquela semana, tinha saído do hospital, que recebido alta, vai para casa naquela semana. Quando eu vejo no Arruda, Santo Esporte, 2012, a final, foi 0 a 0 esse jogo, estou lá na arquibancada, um sol do caralho, está lá uma, 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 uma jovem, um jovem, assim, duas pessoas com uns 30 e poucos anos de idade e um homem de cabelo branco, seus 70 anos de idade, cheio de tubo, cheio de negócio enfiado no nariz, tal, os paradrapo. Aí eu falei, meu Deus do céu, vamos cuidar aqui, porque se sair um gol, eu já estava torcendo para que fosse 0x0, zero zero, para não sair um gol para ele não. E ele lá, tal, com a camisa de Santa Cruz, aí eu perguntei, né o que foi? não O cara tinha tido um derrame. Ele tinha tido um derrame, saiu do hospital naquela semana, e ele queria ir para o jogo do Santa Cruz, na final do Santa Cruz, que ele queria ver o Santa Cepiência do Esporte, antes que morresse. E aí o, o filho e a filha é, é, atenderam, não tinha tido um um ataque do coração, acho um, ata um ataque bem, um problema um cardíaco forte. Aí o filho e a filha, de forma irresponsável, mas muito solidária, atenderam a esse, a esse pedido deles. E eu, eu inclusive, eu já repeti esse pedido para meu filho: se um dia eu ficar igual, eu quero assistir, assistir também. É, desse jeito. Desse, um jeito. Aí, aí eu escrevi. Algumas vezes era fácil, né? outras não, outras era muito difícil. outra, outra aí eu vim com essa obrigação. Porra, aí, aí, às vezes, as pessoas vinham cobrar que eu escrevesse sobre tal jogador. Que eu escrevi sobre. Eu tenho que escrever sobre jogador merda que no Santa. E, se você... e eu gostava do jogador, e como é que eu vou escrever? Aí eu não vou, aí eu escrevi um elogio, só para o cara ficar puto. É, é... E aí se tornou um negócio muito invasivo, assim. é um negócio que não dava dinheiro, nunca ganhei um puto com, com o Bloco Santinha, a não ser uma camisa da Retro do Uruguai, uma camisa da Retro do Santa Cruz, que a gente trocou numa uma permuta de patrocínio com a Liga Retro, é, lá, é uma empresa do Rio de Janeiro. E, e fora isso nunca nada, Esse é um negócio que não ganhava, não ganhava dinheiro, não tomava meu tempo, mudava minha rotina, atrapalhava minha diversão no, no estádio. E, e aí, 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 aos poucos antes aí eu fui deixando, deixando de mão o blog. Né, que continua a existir está tá na mão de um professor de filosofia, cara, um doutor em filosofia aqui da UFPE, que é o Zeca Massal. Não conheço, não conheço, mas não, não deve ser bom da cabeça. E Gerard, e Gerard eles continuam tomando conta lá do blog. Engraçado que tem gente que acha que Zeca Massal é uma criação de Samaroni. Zeca Massal é um personagem que Samaroni criou para continuar escrevendo sem que a PRE aça em ele. Mas não, Zeca Massal existe, é professor em filosofia, aqui do Cephisto, aqui no FPE, enfim.
2: É, e agora sim, como a gente. Vamos, vamos enveredar mais para o lado do jornalismo, mas sem esquecer essa parte do torcedor, porque assim a gente sabe que a relação é. entre torcedores tanto da mesma torcida quanto de torcidas diferentes é marcada pela greia a greia faz parte do futebol e é do, um dos lados bons e melhores do esporte e assim, tu vê que de alguma forma dá para aliar essa questão do torcedor, essa greia com o lado jornalístico tem alguma forma assim de você tra trazer informações é, e outras coisas assim sobre o clube mas de uma maneira mais bem humorada
0: dá sim dá, dá olha e eu acho que não tem a melhor greia a greia mais bem feita em geral a mais sofisticada é quando se faz a autoironia né auto então assim no tempo que o Santa Cruz estava na série D não sei, na, série... na série C está de novo mas na série D tal assim naquela época dos piores anos do Santa Cruz a gente tinha muita auto auto autoironia lembro que uma vez Geraldo publicou uma lista de jogadores que o Santa Cruz podia contratar para disputar a série D os então, jogadores assim era ele pesquisou, ele passou, sei lá, horas na internet, pesquisando o nome de jogador da terceira divisão de Roraima, tal, tal e era uma lista de nomes, só nomes exóticos, assim. É evidente que muita gente não criticou, tirou onda, tal, papá, mas foi é massa você você falar mal de si mesmo, você tirar onda de si mesmo, né? muito, é muito legal. E antes, antes que a gente tire, antes que os outros tirem. Então, a gente e, e, é, a gente tinha muito essa 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 brincadeira, assim. Teve uma vez que a gente botou só, só as piadas, quando o Santa Cruz desceu para Série C, só as piadas, assim, da... da de lanterna, não sei o que lá e tal. É, tinha uma, uma brincadeira que era trancar a matrícula. Quando a gente chegou na Série A, com, pra disputar a Série A com Márcio Michirica e Mirandinha, e a gente tendo que jogar com São Paulo, Grêmio, aí a gente vamos trancar a matrícula na Série A, voltar a Série B, ano que vem a gente retoma, e a gente criou essa história de trancar a matrícula, coisa, de fuder, levando lapada que sua porra, e a gente fez, criou essa história, criou uma brincadeira de trancar matrícula e tal quando a gente estava também nessa nessa fase também na, na, na fase ruim mas veja vezes bem aí não tem informação entendeu ou, ou tem sei lá é, é, mas é usar a informação de, de, de forma engraçada aí ah, eu criei assim eu usei a técnica de jornalismo para contar uma para escrever uma ficção que eu fui eu criei um personagem um babalorixá, na Bahia que era pernambucano filho de mãe de mãe tricolor de água fria que que morreu e aí ele ele foi criado ele foi para adolescência para Salvador porque a tia dele, a tia dele era mãe de Santo na Salvador e ele virou babalorixá e muita gente e que ele mandou para mim uma, uma guia, uma guia de Ubaluaê, que é o que que o baluê na tradição do candomblé baiano é preto branco e vermelho e é o, o Orixá da renovação. Isso eu pesquisei e aí eu fiz a pesquisa como se, a técnica eu escrevi como se fosse matéria, né? Assim eu escrevi como se, como se fosse matéria eu usei a técnica mas era tudo mentira. Ninguém, Nada era verdade Bené de Ogur nunca existiu é, A mãe de Bené de Ogur nunca existiu a, a, a tia de Bené de Ogur nunca existiu A guia que eu andava com ela Que eu ia para jogo com ela, ela Eu comprei no mercado de afogados Por 25 reais é, E essa guia era é engraçada Porque eu ia com a porra da guia Aí teve um jogo contra o Porto Que ele começou perdendo de 1 a 0 Que aí era uma guia bem, bem, bem bonita né, Preta, branca e vermelha Aí um publicitário amigo meu o, 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 o Joãozinho, Joãozinho eu só assiste o jogo, jogo em pé. Né? Eu estava em pé lá na arquibancada ao lado dele, ali do lado do escudo. Aí ele, porra, essa guia é bonita. Quando ele pegou a guia, o cara chutou um, o jogador da coisa, acertou um chute de longe e foi gol do santo. Porra, esse filho de uma puta passou o jogo todo com a, minha, a guia na minha, minha mão. eu querendo. Aí eu, peraí, Joãozinho, eu quero ir no banheiro. Peraí, não, eu vou contigo. E ele pegando a porra da guia, porque ele... aí ele ganhou ele 3x1, pronto. Aí eu, pega essa porra e leva pra casa essa guia. Aí eu dei pra ele a guia. Até hoje ele acha que foi, que foi uma guia consagrada para o Bené Diogu, não é Bori? Que eu, esses termos eu tudo pesquisei, e tal, mas eu escrevi como se fosse matéria. E, 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 e ninguém, e as pessoas, e, e quem lia o blog Santinha acreditava que aquela daquela guia tal, para lá. Mas eu comprei na minha casa de São José, o que é difícil você comprar minha guia de Obaloae, porque Oba o Baloae aqui em Pernambuco é preto e vermelho. Mas aí eu, eu fui no cara lá, quando ele, recebe, ele recebeu umas uma guias baianas lá, e eu meu quero. Oi, Inácio. É, acho que só para completar, né? porque já estourou o tempo que a gente
1: combinando contigo. Mas, assim, qual é o maior legado que tu leva do blog do Santinha? Qual é o maior legado que tu leva para tua vida também do Santa Cruz, o tempo que tu passou lá dentro? Como, Lógico, a visão do torcedor e a visão de Inácio, que trabalhou na comunicação do clube, como é que tu leva essas duas coisas. Pode ser um legado ruim, pode ser um legado bom, mas o que tu leva principal dessas duas frentes que tu participou?
0: O legado ruim é uma dívida filha de uma puta que eu tô, é, que falta receber dinheiro do Santa Cruz, provavelmente não sei se vou receber, mas estou devendo imposto de renda, estou devendo INSS meu, estou devendo, estou deficitário em todos os aspectos financeiros da minha vida. isso É um legado bem ruim. É, tem um legado de ver as coisas com mais frieza no futebol, sabe? É, de, de ver, as, de, de, de como você conhece o, o intestino do futebol, você não se espanta com a merda que sai. É, então, assim, eu um pouco mais de frieza Então, assim é, Confesso a você que eu sofri muito pouco Com o rebaixamento da série B para C Já, já, já estava muito calejado so, Sofri, mas sofri muito pouco é, Mas, assim é, é, Agora tem uma coisa boa que são as histórias o, é, Eu vi coisas Dentro do vestiário, dentro do dia a dia do clube é, Histórias boas, histórias ruins Histórias pesadas, histórias alegres Histórias engraçadas, histórias que deixa você puto da vida são as são as histórias que eu pretendo aproveitá-las de alguma forma dando um trato ficcional a elas é, um, é o meu próximo projeto literário é escrever um, um romance em cima disso é uma novela um romance é, mas ainda precisa depurar mais ele precisa decantar mais para poder escrever mas para mim o grande legado tanto do bloco santinha quanto da são as histórias né? eu sou eu sou apaixonado por literatura eu acho que o o fio que, que, que costura o mundo são as histórias assim é, é, são, são as, as histórias que você tem que se cruzam com as minhas que se, que um, que se algo começar a contar apesar de eu não conhecer algo vai se cruzar com alguma de algo o nome, nome dela, não sei quanto o nome? Iris. Iris, com as histórias de Iris essas histórias, essas histórias que eu conto que Iris vai contar de, de outra forma acho que é, é, essas, essas histórias não são não é o que move o mundo mas é o que dá sentido ao mundo. Então, para mim, são as, são as histórias do, das duas experiências, do blog e do Santa Cruz. É
1: bom, né? Depois dessa aula, digamos assim, de jornalismo praticamente, de futebol, de tudo, é, são conceitos importantes que Nácio traz para a gente e, e que quem... É, segue o mesmo raciocínio Pode de certa forma aprender muito Quem não segue pelo menos conhece um pouco De outras vias de pensamento também Mas Fica é, fica o conteúdo Fica para vocês a, a experiência de ouvir um profissional Renomado na área, um profissional que tem Um, um, um know-how muito grande Sobre não só jornalismo esportivo Mas o jornalismo em si A essência do que é de fato o jornalismo Ou do que ele deveria ser e é o que a gente está sempre trazendo para vocês, é o que a gente está sempre buscando aqui no Caixa de Brita e no braço esportivo, futebolístico, principalmente, o DescubraCast. E a gente deixa com vocês aí que continue seguindo, continue no nosso feed, se puder avalie também esse, esse programa é, dê quantas estrelas você achar que a gente merece sobre produção dê seu feedback sobre como a gente está produzindo, a qualidade do conteúdo, não só da parte é, de, de conteúdo de fato de temas, mas também da parte técnica também, a gente precisa que vocês deem esse feedback para que a gente também possa melhorar e apresentar para vocês também um produto ainda mais palatável, um produto ainda mais é, de qualidade, que a gente sabe que há sim uma qualidade, até porque é, o, se não houvesse essa, esse, esse espaço no mercado, Caixa de Brita, nem existiria, mas a gente tá aqui, firme e forte na luta, quem sabe até chegando um pouquinho mais longe, que já tá dando os primeiros frutos, já, já tá dando os primeiros resultadozinhos aí, já, tá, já chegamos no top 10 do diz algumas vezes, dois programas aí, tamo junto.
2: Tá valendo, a turma tá crescendo, velho. E sigam a gente nas redes sociais também, né Clujo? Isso aí, nas redes sociais facebook.com.br caixabrita Instagram e Twitter Brita e fica ligado no seu feed de podcast, que na próxima segunda-feira, dia 22, esse programa está saindo no dia 20. Na próxima segunda-feira não, na próxima terça-feira, dia 22, tá saindo o choque de copa. Primeiro choque de copa sobre o grupo A da Copa do Mundo. E a resenha tá grande, trazendo várias curiosidades da das seleções que estão dentro desse grupo. uma zoeira, uma pitada de humor. Um pouquinho mais, né? Ouça pra saber. Descubra. É. Enfim. <risos> tá Vamos massa o programa embora. e continua seguindo a gente. Acompanha que tá massa. Tá massa, galera.
1: Abraço a todo mundo. Tamo junto aí.